0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: С вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич.
0: И снова здравствуйте, Надана. Куда это вы
2: запропали?
1: Ой, Дмитрий Юрьевич, я вам потом расскажу, покажу. В общем, все узнаете из первых уст. Но давайте пока не публично. В общем, барышня была немножко занята. Но я вас категорически рада видеть, Дмитрий Юрьевич. Я прям соскучилась.
2: Симметрично, аналогично.
1: Это очень приятно слышать. Ну что, пока мы с вами не виделись, мир на месте не стоял, войны, собственно, тоже. И вот была ситуация, знаете, вот ни мира, ни войны. Это, естественно, тайваньский вопрос. И был момент, когда госсекретарь США Блинкин грозился, вот я поеду, значит, в Китай на переговоры, потом он передумал, не поехал, и на этот раз все-таки поехал. Это совершилось. Переговоры Блинкина с председателем КНРС длились 35 минут что, на мой взгляд, довольно неплохо с учетом такой конфронтации. Ну вот далеко не все тезисы, но некоторые просто озвучу, к чему стороны пришли в ходе этих 35 минут. США рассчитывают на мирное разрешение разногласий вокруг Тайваня. Китай пока не согласился на восстановление канала прямых контактов с военными США. США обеспокоены нарушением прав человека а, в Тибете, Гонконге, Синджане, это уйгуры имеются в виду. США и Китай сделали позитивный шаг в развитии двухсторонних отношений в последние дни. Не в последнее время, в последние дни. Разрыв экономических связей с Китаем не отвечает интересам США. Ну это вот одни из тезисов. Как оцениваете эту встречу историческую?
2: Но ну, это прекрасно, конечно, накачивать Тайвань оружием, который является частью Китая, и выражать беспокойство. Знаешь, что-то у нас с вами отношения не залаживаются. Что-то у вас в Синдзян-Гилгурском автономном округе нарушаются права человека. Да. Ну, этим-то больше поговорить нечем. То есть все их это... Многократно говорил и повторюсь еще раз, все разговоры про демократию, нарушение прав человека и прочее – это инструменты взлома чужой государственности. Никаких других целей они не преследуют. Достаточно посмотреть на Украину, там, как известно, ничьи права не нарушаются, запрещено абсолютно все, начиная от коммунистической партии и заканчивая любой оппозиционной деятельностью. Людей воруют. Избивают, пытают, убивают. Все прекрасно, потому что тут торжествует демократия. Но в Синьцзян-Уйгурском автономном округе это террористов. Это суровое нарушение прав террористов. Мы помним, как у бойцов ИГИЛа, террористической организации, тоже нарушались права. Недопустимо к ним применять какие-то там средства. Че приехал? Ну как, воевать надо. Тут уже все очевидно, на Украине ничего не получилось. Надо воевать. А как воевать, если Китай самый главный торговый партнер Соединенных Штатов? Вот как быть? Как воевать? Непонятно. И начинать вроде надо, а ничего не получается. Даже на Украине не получается. Тем более не получится и тут. В общем, Блинкин как уж на сковороде. Ну и то, что его запустили на 35 минут, это государственного деятеля такого масштаба, из так называемой державы. ну это не то, что там звоночек, это уже откровенный набат. То есть... Я бы сказал, посыл, если так сказать, следить за речью. Ну, вот, как-то так.
1: Да, но интересно, что еще буквально полторы-две недели назад, пока Надан Сан еще не выпадала в относительной стратосферы, я хорошо помню, что накал антикитайский в риторике Соединенных Штатов, он как бы шел на приемлемо ровном фоне. Они продолжали заявлять, что поведение Китая неприемлемо, что там у них у Соединенных Штатов есть какие-то свои интересы. И тут вдруг Блинкин идет, знаете, вот на попятную отчасти, прилетает все-таки и даже заявляет, что нет неготовой конфронтации. Более того, США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Блинкин. вдруг. А чего две недели назад не заявлял? Вот что могло принять да какая разница,
2: Какая разница, чем он там заявляет? Самое главное, что они делают? Оружие прекратили поставлять, Нет. А совсем недавно там какой-то их гражданин американский, извините, впадаю в морязом, плохо помню, заявлял, что если вдруг начнется агрессия Китая против Тайваня, Немедленно надо разбомбить заводы ТСМС. Заводы ТСМС – это главный производитель полупроводников на планете Земля. Немного. не ни... Надо uh-huh. их разбомбить, заявляет гражданин Америки. Такой не с улицы зашедший, а серьезный. По-моему, Линдси Новый... Грэм это Какие...
1: был, дай бог памяти. Какие-то...
2: Этот-то, да, этот-то везде успел. И Путина убить предлагал, и заводы разгромить, и русских убивать его. Это на... наилучшие вложения денег. Ну, ну, и что? Это сенатор, между прочим. Это не шаля и валяй Поэтому что там этот Блинкин буровит ну ничего не определяет. Главное, что они при этом делают. Оружием продолжают накачивать.
1: То есть войну с Тайванем, ну, войну на Тайване, через Тайвань, с Китаем, Соединенные Штаты по-прежнему рассматривают как сценарий, держат в уме.
2: Ну, эту, да. Это у них задача номер один в настоящий момент, я так понимаю.
1: Тогда вернемся к вашему философскому вопросу. А как они себе это видят со времен Трампа, что он называется, да? с учетом, что Китай главный торговый партнер Соединенных Штатов, при том, что производство с Тайваня тех же микрочипов по-прежнему не вынесены, а любые боевые действия, понятно, превращают Тайвань, по сути, в новую Украину, в худшем понимании этого слова. И при этом Китай один из главных держателей Госдолга Соединенных Штатов Америки. Вот как они себе видят тогда боевые действия-то с ним?
2: Вот так вот и видят. То есть слава тебе, господи, что элита у них сейчас вот такая, какая она есть. Не хищные, умные, образованные, толковые англосаксы, а вот эти вот бараны, которых они к власти привели. Начиная от Байдена и заканчивая его подругой Камалой Харис. Вот же дрова полные, боже, храни королевы, это что такое вообще? И это овца, которая там гагочет непрерывно, как умалишённая. А, какие решения это принимаете? Ну, Трамп, когда... Уж я, я уже забыл, когда он был президентом, когда он предлагал переносить производство, срочно переносить... Производство.
1: по 20 годы.
2: Да, так это он уже опоздал лет на пятнадцать-двадцать, а сейчас вообще бесполезно, что бы то ни было, не успеют ничего. Они из заводы, это кстати, аптечка, переносят со страшной скоростью эти TSMC куда-то там в Аризону. Строят их там со скоростью звука. Не надо думать, что все американцы идиоты. Это главная капиталистическая сфера державы. Строить они умеют и делают быстро. Но ничего уже не успеть. Просто не успеть. А при этом китайцы-то тоже не сидят, раскрыв рот, и не ждут. Они специалистов этих из ТСМС к себе переманивают. Ну, как переманивают? Приглашают на работу, платят хорошие деньги, они китайцы, мы тут вот китайцы все дружим, а это сволочи за кордоном, за океаном окопались, хотят нас всех убить, правильно делают, поэтому я не думаю, что у них там очень хорошо получается. На учитывая все эти госдолги и прочее и прочее, вообще непонятно, как это делать. То есть все когда-то Конфуция спросили, что как описать все на свете сущее. Одним словом, и Конфуций сказал «взаимосвязь». Все в этом мире связано. Вы вон там вон дернете за какую-нибудь веревку, а тут три тонны груза вам на бошку обрушится. Китайцы-то тоже не идиоты. И мы вместе с ними не идиоты. А постольку, постольку самое главное все-таки происходит не на войне, а в экономике то вот экономические средства давления и ответные действия, я думаю, американцам очень сильно не понравится
1: Тут есть еще один важный элемент, элемент войны, скажем так, генсек НАТО Столтенберг заявил, запасы оружия и боеприпасов Альянса опустили и нуждаются в исполнении. Все это произошло из-за поддержки украинского режима. И все это Столтенберг заявил вот это прекрасно во время экономической конференции, которая называлась День германской промышленности. Прекрасно в этом, конечно, все.
2: Отлично, да, иссякли. Ну, может, тоже врет, наверное, я как-то поверить не могу. Столько лет орали о советской угрозе. Вот мы знакомы были с угрозой Запада, и после Второй мировой войны мы оружие запасали, будь дорог, на случай очередного нападения на нас, этих тварей. И сейчас мы этим оружием успешно воюем. Оно дожило до наших дней, и мы очень успешно им воюем. Замечу, что и Украина воевала до последнего времени оружием, которое сгребали со всех остатков советского блока. То есть это тоже было советское оружие. А они, значит, получается, так страшно нас боялись. Мы такую чудовищную угрозу для них представляли, что у них никакого оружия нет. Когда на начало боевых действий на Украине немцы сообщили, что у них по 6 снарядов на каждый леопард, я как-то даже оторопел немного, как это у вас получается. Ну вот, как-то вот так. Не надо было тратиться на оборону. Потому что они твердо знали, что Советский Союз на них попадать не собирается. Ну а вот случились боевые действия, и вдруг все закончилось.
1: Да, но только это заявление Столтенберга, давайте представим, что это не такая медиа-игра в эфире, что он называется, что он озвучивает действительно правду, что Альянса есть проблемы с боеприпасами. Тем более, киевский режим, они, правда, очень нажористо и активно снабжали за последнее время, так точно. И хаймерсами, и не только хаймерсами. Вот. Но как они собираются дальше тогда петлять? Они же продолжат Киев поддерживать. Дим Юрьевич? Так, а у нас Дмитрий Юрьевич... А, о, все, Дмитрий О, Юрьевич вернулся. А вы да, вопросы мы не слышали, да? да? Коротенько. Не слышали. Ну, я предлагаю сейчас вы повторить, уйти уже потом на паузу, и вы будете после паузы отвечать, потому что иначе не успеем. Вопрос был, что, скорее всего, это не медиа-игра, а действительно снаряды заканчиваются у Альянса. Конечно, и тогда как они будут конечно. петлять дальше? Потому что киевский режим бросать они на данном этапе ну, явно не готовы. А первая волна контрнаступа провалилась.
2: да. Я бы заметил, что этот самый альянс, он заточен исключительно под агрессивные нападения. Вот этот оборонительный альянс, он под агрессивные нападения. Вот на кого-то напасть на слабого и растерзать. Там с оружием все в порядке. И продолжим. Этого Дмитрий
1: Юрьевич, продолжим после новостей. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская
0: правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надан Федрихсон, пытаемся разобраться в делах наших украино натовских мягко выражаясь. Давайте еще раз повторим для тех, кто только что подключился к нашему радиоэфиру. Итак, с одной стороны Столтенберг заявляет, у НАТО дефицит боеприпасов. Все высосал киевский режим. При этом при всем тот же Столтенберг заявляет, НАТО против заморозки украинского конфликта и мира на условиях России. Дмитрий Юрьевич, давайте разбирать эту биполярку. Тогда как они будут петлять? Дмитрий Юрьевич,
2: Ну, будут а, да, срочно с нами. производить боеприпасы. Так, вы с нами, Дмитрий Юрьевич? Не, раз, два, три, раз, три. Раз, раз два, три, три. нематерно раз, принимается.
1: Слышно. Да, слышно. Дмитрий Юрьевич, вопрос вы слышали?
2: Ну как? Это что они...
1: Дмитрий Юрьевич, вы признаетесь, вы там что? Штурмуете какие-то секретные биолаборатории американские? Вы где, Дмитрий Юрьевич? Но где бы Дмитрий Юрьевич не был, я все-таки предлагаю нам его переподключить, потому что, мне кажется, это будет более разумно, господин режиссер. И пока мы это делаем, я тут выражу свое скромное мнение, на самом деле. Я все-таки сильно допускаю, что у НАТО действительно снаряды заканчиваются. У них действительно начинается, ну, не голод, но такая, знаете, диета. Почему? Потому что за последние полгода, а точнее нет, вот вру, уже год прошел, начиная с лета того года, Надо все-таки признать, Альянс как не в себя просто впихивал на Украину огромное количество снарядов. Настолько много, что, давайте не забывать, ровно год назад, вот в июне месяце, то, что украинская страна устраивала, например, по Донецку, но, честно говоря, ни в одной фантастической литературе писать невозможно, потому что все это свистело, жужжало я имею в виду снаряды, которые приземлялись по центру города, в том числе и не только по центру города и по известным районам печально известным Куйбышевский, Петровский, прочее, прочее. И отстреливали они это довольно хаотично. То есть я ответственно заявляю, в тот момент ходила как раз по Донецку, бродила по центру. Мне было просто интересно. Вы куда украинцы метите? Вот я иду по центру Донецка. Тут нету перемещения военной техники, нету перемещения военных. Ходят гражданские люди, ходят журналисты. Ездят гражданские машины. Тут пью-бф. Вот куда это пью-бф? Оно падает рядом с жилым зданием, рядом с домом, рядом со школой или в школу. Но там, где нету даже складов, ничего такого нету. Если они так нажористо, извините, все это отстреливали, значит, не считали, я имею в виду сейчас украинский режим, да? значит, не считали, что у них есть какой-то дефицит. А значит, поставили им так пузатенько много. И вот плевались они этим, дай бог памяти, ну месяца полтора. Потом чуть снизили вот эти все аппетиты, но продолжали, продолжали, продолжали. И заметьте, последние два месяца на Западе в том или ином виде начинает звучать риторика, вот знаете, такая, м-м, а давайте все-таки Попробуем договориться. Стало звучать такими разными тональностями, разными голосами. Но пошла эта риторика. Пока в какой-то момент с криком Поддержите мой голос», только не вышел Бен Уоллес, это Минобороны Великобритании, и не сказал «Воу-воу-воу-воу! Никаких переговоров! Вот никаких! Мы, Британия, будем пичкать киевский режим оружием, но никаких переговоров!» Сказал он недели две назад и был таков. Ну, они поставили штормшеду, дальность 300 километров, украинцы радостно шмальнули этим штормшеду зачем-то в Мариуполь, зачем-то в Азовсталь, вот зачем? Ну, такой вот символизм, да? Также Штормшедоу полетели в сторону Луганска, 12 мая, мы это прекрасно помним, часть была перехвачена, и как бы все, и не Бена Уоллиса, ни не Итак, Дим Юрьевич, вы вернулись, да. и с вами какие-то женские голоса. Рада знать, что ваши голоса женские, Дмитрий Юрьевич. Теперь мы это знаем. Это
2: аэропорт, они все время объявляют. Я уже спрятался в бизнес-зале, все равно арьер. Ничего сделать не могу.
1: Коварная женщина. Итак, Дим Юрьевич, еще раз, третий раз. С одной стороны, у НАТО вроде как заканчиваются снаряды, и допускаем, что они могут заканчиваться. С другой стороны, Столтенберг кричит. НАТО против заморозки украинского конфликта и против мира на условиях России. Как они собираются биполярочку эту решать?
2: Ну, не для этого же они накачивали Украину столько лет оружием. Не для этого они украинских нацистов готовили, обучали, чтобы взять и все это России слить. Ну, не для этого. Надо как-то побеждать. Как побеждать? Никто не понимает. Это самая НАТО. Она впервые столкнулась с таким противостоянием. Я повторюсь, что они заточены исключительно для агрессивных действий против очень слабых стран. Это колониальные войска, по сути, для уничтожения слабого противника. Объявляем бесполетную зону, начинаем все бомбить и все это, как это они говорят, бомбим в каменный век. Ну, все время успешно получалось. И тут Коса нашла на камень. А что делать? Не совсем понятно. То есть все усилия Соединенных Штатов по разведке, это их спутниковая разведка, это их спутниковая разведка, Вообще вся разведка там американская. Не приносит должных плодов. Лупить куда-то этими хаймерсами, ну сначала получалось, теперь не получается. Никуда не попадают, никакого толку нет. А навстречу наоборот. Леопарды горят примерно так же, как тигры и пантеры. Нехорошо получилось. Челленджеры пока не приехали, их прятать надо. Типа вот они издалека постреливать будут, а близко они, пожалуй, что не подъедут. Ну и то не факт, что и это не сожгут. А бойцам объявили премии за подбитые леопарды. Леопарды загорели с утроенной силой. Загорелись, это хорошо получается. Что делать? Надо ломать свою экономику, а А. с ней и так все плохо. Надо ломать свою экономику, переводить ее на военные рельсы, потому что внезапно, оказывается, это воюет не Украина, оказывается, это воюет НАТО. Вот кто бы мог подумать, а? И надо переводить экономику на военные рельсы, и надо делать как можно больше снарядов и вооружений, а это никому не надо, там и так все плохо. И неоднократно говорил, и еще раз повторюсь, что главное сейчас происходит вовсе и на полях сражений, где слава нашим мужикам, которые взяли в руки оружие и пошли Россию защищать, но главное происходит в экономике. Экономики западной очень и очень плохо, и я надеюсь, дальше будет еще хуже. Пускай пускай занимаются военным производством.
1: Да, но смотрите, по поводу их экономики военного производства. Тут интересная история. Корпорация Intel, известная многим нам, кому-то по детству, кому-то по молодости. Инвестируют более 4 миллиардов долларов в новый завод по производству микросхем, не поверите, в Польше. Также они собираются открывать нечто подобное в Восточной Германии, в Ирландии и во Франции. Причем это не столько история по перетягиванию производства из Азии, сколько попытка воспользоваться максимально лояльными правилами Евросоюза, который сейчас пытается перетянуть на свою сторону подобных производителей, и там занижены налоги. Как вы считаете, а это сильно будет менять экономическую цепочку отношений? Вообще-то глобально.
2: Я я считаю, что правильный выбор. Это как обычно Ирландия. Вот в Ирландии все хорошо. Плюс поляков этих гастарбайтеров там так богато, что ничего изобретать не надо. Надо Насрочно располагать все именно в Ирландии, в Польше. Ну, может это какое-то политическое решение, когда правительство США заставляет компанию Intel разместиться в Польше. Наверное. Я могу подумать только так, потому что Польша совершенно очевидная это следующая сказать, участница боевого конфликта. Которая полезет на Украину, спросят ее, не спросят, пошлют, не пошлют, обязательно полезет. Но они уже, уже
1: там, м- давайте честно. Э,
2: уже, можно сказать, двумя ногами влезла И зачем там что-то строить и что-то делать, для меня загадка. Только какое-то политическое решение. Это точно так же, как немцы из Раимметалла сообщают, что мы построим танковый завод на Украине. Ну, стройте на здоровье, разнесут ваш танковый завод. Зачем вы деньги-то потратите, непонятно. Только если заставляют. Ну, а так что... Лишний раз просто видно, как этот этот самый западный бизнес, безусловно, самый свободный на планете Земля, марширует строем туда, куда ему сказано. Не глядя ни на какие материальные потери вообще сказано в Польшу, пойдешь в Польшу. Печально, когда, вот я не знаю, даже мои все иллюзии рушатся. Я уже даже не подозревал, что вот такое возможно. В каких-то рамках, конечно, да, но это же вообще...
1: Есть такое выражение...
2: верную смерть, да.
1: А, а что, так, так можно это. было? Вот мне всегда нравилось <свят> это как оборот речи. Получается, что да. Ваш прогноз. 11-12 июля 2023 года должен состояться саммит НАТО, вокруг которого были многие пляски, заявления. И даже есть теория, что первый накат вот этого наступления ВСУ, попытка этого наката, который провалился в итоге на данном этапе, что все это тоже было приурочено к этому поводу проклятому саммиту 11-12 июля 2023 года. Почему проклятого? Потому что понятно, что попытка наката была, понятно, что жизнь она унесла с обеих сторон, и кровь была пролита с обеих сторон. И все это под этот дурацкий саммит. Поэтому я и сказала. К чему они в итоге на нем придут? Что они готовы больше к переговорам, к миру, или что они больше готовы к войне?
2: Я думаю, что в настоящее время Соединенные Штаты их будут про просто заставлять делать то, что им надо, не глядя вообще ни на какие потери, вообще ни на что не глядя. Они будут заставлять их Продолжать. Вихри яростных атак. Вихри яростных атак ничего не дают абсолютно. Уже неоднократно говорили, повторюсь. Никакого превосходства в воздухе у Украины нет. Превосходства в артиллерии нет, ни в стволах, ни в количестве боеприпасов. Превосходства в радиоэлектронной борьбе нет, ничего нет. Зато есть поставленные ведра. И люди, которых никому не жалко, ни американцам, ни англичанам, ни немцам, знаешь, хохлы. Пусть все подохнут. Вот они и дохнут здорово. И никто ничего пересматривать Нет, пока и... не пересматривает. Продолжим. Да.
1: Продолжим тему после новостей, скоро вернемся.
0: Все программы радио «Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем над Дана Фредериксон, Дмитрием Пучков, говорим про дела наши украинские, ну и тогда сразу в топку, что называется. да. Помимо того, что у НАТО снарядная диета, давайте пока не кидаться шапками, на диету они присели, помимо того, что у них 11-12 июля будет саммит, где в очередной раз будут говорить о судьбе Украины, и помимо того, что они категорически не хотят заморозки украинского конфликта на условиях России, при этом при всем звучит риторика, а давайте Украине поставим ф F-16, при том, что у них первая волна наступления провалилась, и она не могла не провалиться, это по учебнику, Дим Юрьевич не даст собрать. Ну какую к черту наступление без поддержки авиации, при том, что контроль за небом с нашей стороны. Куда вы их отправляли? Зачем вы их туда отправляли? Это уже 25-й вопрос. Хотя по артиллерии у них неплохо, но без авиации совсем тяжко. Поставят они в итоге F-16 или это просто вот бла-бла-бла для эфира? эфиров.
2: Я думаю, что до самого конца пойдут. Конечно, поставят. Вы помните, как они про танки орали? Ни в коем случае. Танки ни в коем случае. Вот уже есть танки. И самолеты поставят. Да толку-то от этого. Кого в самолеты сажают? Украинских пилотов, таких, которые владеют надлежащей, так сказать, вере просто нет. Сажать наемников, но ну, таких не очень а много. А почему Только нет, Дмитрий таких...
1: извините, год-год куда-то отправляли украинских пилотов обучаться? Это даже публично проходило? какую то костяк ну, они могли соглас... подготовить пилотов?
2: Согласен, да. Ну, тут вопрос, какого класса эти пилоты. Помните, как у нас... ой. Ой, войну только взлет, посадка и на фронт. Вот так вот получалось. Ну и это примерно то же самое. Реактивный самолет, он сильно сложнее, чем у 2, в общем-то, в освоении. А если это вражеская техника, то еще сложнее. Когда это не русский язык, это надо людей, которые владеют английским, или где их вроде в Тане где-то учат, но, но все равно на английском, скорее всего. И что много таких, кто владеет английском на уровне, на котором мучат пилотов-истребителей, я что-то очень сильно Хорошо, сомневаюсь.
1: поляков посадят, румын посадят.
2: Безусловно, посадят, да. Я, я не сомневаюсь, да, что это будут пилоты какие то других стран НАТО. Ну, прилетайте. А вот там стоят на границе С-300 и С-400, и как там с полетами будет, мне вот интересно. Боюсь, не заладится. Вот, вот серьезно, не заладится.
1: Важный как момент. Не ладится до сих пор. Откуда да. они будут взлетать? Потому что, ну, понятно, на Украине инфраструктуры такой нет. Значит, скорее всего, взлетать. Если до этого дойдет, они будут откуда? Из с польской территории. И тут вспоминаем, что сказал президент России на 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 полях питерского форума, да, что если это произойдет, ну, будем считать это тоже нашей целью. Хотя он не говорил конкретно, будем бомбить, не будем бомбить, тогда мы Польшу. Но ну, как бы так обозначил абстрактно. Как вы считали сигнал президента?
2: Ну, я считаю, что все, кому надо, это услышали. Да, это предупреждение, совершенно откровенное. То есть, ну, для меня, конечно, загадка, что для этого F 16 нужны какие-то особые взлетные полосы. Я когда-то в военно-транспортной авиации служил, и там понятно, что Ан – это легкий самолет, и семьдесят шесть побольше, Ан – два совсем большой. И для него там я уже не помню, боюсь наврать, все этим достаточно двух километров взлетной полосы, а этому нужно три, потому что он дальше разбегается и медленнее взлетает это же истребители, и какие ему другие полосы нужны, для меня загадка. Но, тем не менее, им, наверное, виднее, да, нужны другие полосы, и поэтому базироваться они будут условно на территории Польши, а украинские аэродромы используют как аэродром, так сказать, подскока. Вот я тут подлетел колесами, коснулся, а значит, я считается отсюда взлетел. Ну, боюсь, им такого просто не разрешат. А, есть, а если нет надлежащего качества взлетных полос, то как они с Украины летать будут, я вообще не представляю.
1: Пока не мечется с вопросами F-16 будет или не будет. Кстати, там еще новый уровень пошел риторики на эту тему, что F-16 может быть и будет, но поддержанный, сильно поддержанный. До этого Само они кричали, есть. что просто F-16. А сейчас как это, этим вчера вот такие, ну по 5, сегодня вот такие, ну по 3. Понимаете, как в классике. Вот пока не мечется, СВР Служба внешней разведки России раскрыла планы Киева по работе над грязной бомбой. А вот это уже как-то не очень весело. СВР получила данные о том, что работа продолжается над грязной бомбой. Об этом сообщает ведомство. Российская разведка располагает информацией об отправке двух контейнеров с ядерным топливом с Робинской АЭС на переработку в Чернобыль. Как оцениваете, насколько все это опасно может быть?
2: Да запросто. Там осталось все оборудование, которое позволяет делать ядерное оружие, в общем-то, и захват электростанции, ну, это была первостепеннейшая задача. Кстати, помните, они, когда на Запорожской, по-моему, электростанции, там с ними бились в административном корпусе, они оттуда, по всей видимости, какие-то документы забирали в административном корпусе защищать и охранять, из-за чего стрельба, как не совсем понятно. Какие-то документы, которые, по всей видимости, прямо говорят о том, что они занимались изготовлением ядерного оружия под руководством наших замечательных западных партнеров, британцев, которые, например, построили ядерные бомбы Пакистану и с удовольствием наблюдают, как у них там развиваются с Индией конфликты всяческие. Так и тут. Помогают, да, безусловно, и сделать могут. Ну, грязная бомба, она, наверное, не такая сложная в изготовлении. Все-таки первые ядерные бомбы, это 40-е годы прошлого века, 80 лет прошло, можно научиться, наверное, делать. Делать Делать-то что будем?
1: Киевский режим с грязной бомбой, это хуже, чем обезьян с гранатой.
2: Ну, надо пресекать. Пресекать надо, в общем-то. Для начала, лично я, занимался бы руководством, которое может вот это вот делать. Мы же все помним, как Израиль, решительно все отвергая, уничтожал иранских ученых, которые работали над иранской атомной бомбой.
1: Физиков, вот. да, в первую очередь.
2: Вот, вот, примерно. Ну, кто-то их убивает. Интересно, кто? Вот так и тут с этими самыми физиками, точно так же руководство этими проектами тоже надо ликвидировать, как всяких этих заложных, Будановых, вот их быть не должно.
1: Не, заложенный, скорее всего, где-то жив, но где-то как-то он это пока не освечивает. Но, видимо, пациент скорее жив, чем мертв.
2: Ну, русская, был бы жив, на него бы никто не списывал эти подрывы газопроводов. А так, ну, раз его нет, вали все на него. Мне это так видится.
1: А, кстати, по поводу подрывов, это вообще е. Вашингтон и Лондон, теперь уже вдвоем, взявшие за руки и части, от перекладывают вину за подрывы северных потоков, и сейчас будет просто бомба, почти что грязная, на Варшаву и Киев. Вот это вот что сейчас вообще? Вот вот как это понимать? Давайте вот тут без пояснительной бригады в вашем лице не разобраться.
2: Ну, это, в общем-то, совместный проект для многих, наверное, открытие, но это не наш газопровод, а наш и немцев. И немцы вложили туда миллиарды евро и со своей стороны обеспечивали безопасность данного объекта инфраструктуры. И в зоне, так сказать, ответственности страны НАТО прокрасться туда на каком-то пароходе незаметно по военному заминировать и подорвать а это не это не просто так сотни килограмм взрывчатки то есть это специальный корабль специальная взрывчатка специальные подъемные краны которые мы туда ее опускают и специальные люди которые все это могут сделать на украине таких Нет, ни кораблей, ни специалистов, ни взрывчатки. Ну, давайте не будем это друг другу, ну, я не про нас, а вообще, рассказывать, что в зоне ответственности, так сказать, страны НАТО подобное вообще возможно. Дальше какие-то сказки, а немцы про это знали, Им американцы им говорили что украинцы вот-вот взорвут, а немцы, значит, сидели и ковыряли в нас, зная, что их миллиарды баксов скоро отправятся от катупанку. Бред сумасшедшего какой-то.
1: Кстати, по поводу немцев и бреда сумасшедшего. Ну или, не знаю, не бреда, но ну, кто-то явно там набридил. Вы же знаете, что у немцев был, а, был, опублику... был опубликован документ, даже заговариваюсь, да? А национальная стратегия безопасности, или как-то так эта бумажка называется, помните, как у Преображенского, что была такая да. бумажка, ну вот появилась, окончательная, вот... Да. А, да, вот появилась у них окончательная бумажка, в которой, значит, Россия обозначена как главная угроза Германии, а Китай как бы тоже угроза, но с перспективой быть партнером, такой угрожающий партнер, а вот России прям угроза. Вот как это... Ну,
2: под, под руководством США они не самостоятельные, это не суверенная страна, не самостоятельная. Ну, чисто для примера, возможно, многие не знают, вся банковская система Германии, она подчинена американцам и, по большей части, им принадлежит. Вы ничего не можете делать без разрешения США. Как американцы скажут, так у вас и будет. Сказали, что Россия враг, значит враг. Тупите, мы вам взорвем газопроводы. Вот уже взорвали. Вот уже там Хабик этот заверещал, что если прекратится транзит русского газа через границу, все. Немецкой промышленности кранты.
1: Такие уже кранты.
2: Дальше там там уже благодарности зеленым. Что вы, твари, делаете? И что вы такое делали? Что нам уже все, мы уже не поднимемся просто. Не то, что плохо, а даже не поднимемся. А вот. А кто это у вас развивал эту зеленую энергетику? А кто это у вас закрывал атомные станции? Что это за идиоты вообще? А вот такие прекрасные люди, которых привели к власти, американцы. Mm-hmm. Так что от немцев там ничего не зависит вообще. Ну,
1: тогда, извините, что Германия, получается, назвав нас еще главным врагом, ну, одним из главных, скатывается, что опять вот в этот славный, в кавычках, период Четвертого рыха, опять нация начнет зиговай с криком «Нас экономически унизили»?
2: Нет, им надо, американцам надо, чтобы немцы поставляли на Украину оружие. Где они его будут брать? Старое выгребать, новое изготавливать. Выгребать старое, значит, надо где-то брать новое. Самим делать дорого, а у американцев покупать еще дороже. Таким
0: образом, они благополучно... Всю Давайте всю. продолжим. Про Евросоюз.
1: немцев после паузы, Дима Юрьевич, продолжим.
0: Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаетесь. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена – не изменить, но Таков закон корыся, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио Комсомольская Правда программу Экономика с Никитой Кричевским. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Натана Фридриксон.
1: Мы продолжаем. Наддана Фредериксон, Дмитрий Пычков, Дмитрий Юрьевич. Ну, давайте про немцев вы договорите, я вас прервала. Продолжайте.
2: Ну, задача-то у американцев – это изничтожение экономической мощи Европейского Союза. Ну, соответственно, втягивание в войну. Мало того, что лишили дешевых российских ресурсов, втянули в войну, все изничтожили. Большие капиталы побежали из Германии в США, производство серьезные побежали в США – ну а кто не может побежать, типа какой-нибудь концерн Басф, ну, просто все сдохнут там. А вот Шульц, извините,
1: это... побежал в Китай на этом фоне с криком ⁇ Спасите да, нас, да, люди да. добрые ⁇ ну как-то, по-моему, не очень благодарен. Молодец.
2: Молодец, да, да, ну как, китайцы то тоже это там же не большевики то без страха и упрека с катанами стоят. Нет, давайте торговать, да, но только так, чтобы было выгодно нам, китайцам. Давайте, безусловно, да, никакой благотворительностью никто заниматься не будет. Хотите у нас что-то разместить? Ну, на здоровье размещайте, да, деньги только покажите сначала. А так, да, давайте вперед. Там все, из этого немцам уже не выпрыгнуть, и французам не выпрыгнуть. Эти истеричные метания Макрона, они точно про то же самое. Ой, пустите меня, на. На Брикс посмотреть, как там Макрон выпрыгнул. Забавно выглядит И ничего хорошего для них дальше нет.
1: Коль же вы про экономику в вашем родном городе, Петербурге, а, проходит, проходил Питерский международный экономический форум, который уже надел много-много-много шума. И все-таки по-прежнему международные делегации самых разных стран мира посетили это мероприятие. Да, там не было представителей вот этих вот бремя белого человека в лице американцев, французов и так далее. Там не присутствовали. Зато была итальянская делегация, это точно знаю. Были представители там арабского мира, не только арабского. Как вы считаете, вот нынешний Питерский экономический форум, можно ли считать некой точкой отчета для историков будущего, да, когда ряд стран действительно стал договариваться, ну, начал серьезные переговоры о том, что пора перестраивать все-таки уже экономические цепочки, коль американцы не хотят, то как-то вот без них. Или пока рано об этом говорить.
2: Мне кажется, что оно несколько не так выглядит. Мне кажется, что. Вот это вот там 130 делегаций, если правильно помню, угу. даже я туда забежал.
1: Кто бы сомневался, Мне... Дмитрий
2: Я первый раз, я там не бывал никогда. Про социализм, вот. небось,
1: вещали-то, Дмитрий давайте честно.
2: Нет, про преемственность российской истории и необходимость занесения ее в масс.
1: Ух ты ж, прекрасно, вот. ладно.
2: Ну, это про другое говорит, такое количество участников. Это говорит про то, что руководство других стран, внимательно глядя за происходящим, неплохо понимает, на чьей стороне надо выступать. Кто победит, и на чьей стороне надо выступать. Вот что-то у вас как-то нехорошо. Когда говорят в некогда братском Азербайджане «Давай, до свидания! Будем дружить с Россией». И приехали налаживать связи экономические в первую очередь. По-моему, это прекрасно. Владимир Владимирович, кстати, выглядел настолько бодро, что я давненько его в таком хорошем расположении духа не видел. Ну, а поскольку, поскольку страной руководит он, и внимательно смотреть надо в первую очередь за ним, наверное, мы куда-то в правильную сторону движемся, раз у вождя такое бодрое настроение у вождя такой запал.
1: Ну, условно. Дима мужика, Юрьевич, понимаешь. вас хлебами не корми, да и такой вот вождизм этот развести, понимаешь?
2: Пускай у начальника, да.
1: Ну, ну или так. Слушайте, а вот нам с вами надо было списаться перед началом Питерского экономического форума. Я бы вам посоветовала: выходите в ваших замечательных подтяжках, куда-нибудь в центр, да. и просто начинаете зачитывать капитал Карла Маркса. Как вам такой перформанс? На полях Пумаев, нет? Я не
2: читал, не знаю. Ну, вы заодно прочли Боюсь, бы, никого. сами понимаете. <сорг> Никого в вас сорок не
1: приведет. Вашей вот этой профессиональной начиткой зачитать «Капитал» Карла Маркса. Ну, круто же, он не? Он больше
2: он больше про грустное, мне так кажется. Все бы не обрадовались.
1: Да, но я сказала, вашей профессиональной начиткой отбалансировали бы. Такое братство кольца в таком стиле, не? Нет. Народ
2: там весь бодрый, все с энтузиазмом, все заняты делом, бегают суета здоровая такая, договариваются, решают вопросы внутри России, снаружи России. Я когда-то, я сильно занимался компьютерными играми, и в компьютерных играх самая главная выставка в мире – это такая Е3. В городе Лос-Анджелесе в июне, как правило, проводилась. Ну, с пандемией померла. Вот я туда несколько раз ездил в Лос-Анджелесе на Е3. А там это, знаете, такая ярмарка в где Microsoft бьется с Sony, а у нас такой стенд, а у нас такие игры, и все там замерев и разину Форты смотрят. Так вот, замечу, стенды на этом самом такие, что и Microsoft, и Sony отдыхают в углу. Там настолько суровый размах. Должен признать единственное, что раньше не было таких гигантских экранов, на которых видео показывали, а теперь есть. Но тем не менее, и дизайн, и размер, и все такое, это настолько серьезное мероприятие, что никому на свете показывать не стыдно. Естественно, тут же разнеслись вопли, вы что вы делаете? Там война и кровь, а вы здесь, понимаете, У-у-у. проплясываете народные бабы. Жаруете, так сказать. Да, да, да. Я замечу, что в блокадном Ленинграде... Работали театры, устраивались концерты, и бойцы ездили на фронт. Вот без этих вот рассказов, кому это надо, не надо. Это надо для экономического благосостояния страны нашей. А раз экономическое благосостояние, значит и армия у нас крепка и танки наши быстрые. Поэтому кто правильно делают, как
1: и надо. Коль уж вы об этом заговорили, давайте продолжим эту тему, потому что экономика России в клочья таки не порвана, как и нам обещали, обещали, но как-то пока вот обещание не сбылось. С Обам еще обещали, был Обама, Трамп, Байден, сейчас непонятно, кто еще будет, а у нас все никак не в клоче. На этом фоне а, Володин призывает россиян, Которые покинули Россию с криком каретами карету, вот предлагает россиянам вернуться, пока есть возможность. Также Володин отмечает, что в России вернулось больше половины граждан, которые уехали за границу после начала СВО. И об этом он заявил 19 июня. Слушайте, Дим Юрьевич, ну спрошу крамульную вещь, кто если не я. А ну нам надо. Нам надо, чтобы возвращались россияне, которые бежали.
2: Это ж смотря про кого речь. Их условно можно поделить на три категории. Очень богатые, которые убежали в США и Европу. Менее богатые, которые убежали в Израиль. И совсем условно небогатые, которые убежали в бывшие советские республики. Ну вот эти, которые богатые, ну, тут вопрос серьезный. да, Потому что многие из них разину форты наговорили такого, что их вообще никогда назад пускать не надо. Пускать не надо. Не то, что они там вернутся, их не надо пускать обратно. Это идейные враги, которые здесь не нужны. Те, кто ничего не говорил, ну, а, а какие законы они нарушили, что их нельзя запускать, пусть возвращаются. А вот эти вот балбесы, основная масса, которые по принципу все побежали, и я побежал. Этих вообще зазывать надо обратно. Бросайте все нафиг, ну, свалял дурака. Ну, бывает такое в жизни. Давай обратно. У меня есть, кстати, знакомые, которых западные конторы просто принуждали. Либо ты съезжаешь сейчас в Тбилиси, либо мы тебя уволим. Работать на нас ты сможешь только в Тбилиси. Ну вот они уехали, допустим, там, за кордон, а их там шваркнули. Ну так и что им там ловить? Конечно, надо ехать обратно.
1: А какой закон нарушили? Узнает ли
2: Родина мать? Да, как в песне.
1: О, да. Но возникает вопрос: а какой закон нарушили богатые россияне, которые удрали в Америку? Говорите, их пускать не надо, они много что наговорили. Но нет же закона, который это запрещает.
2: Да, да, да. Одни наговорили, и к ним можно какие-то законы применять. Ну а если не наговорили, какие претензии-то? Езжай, обратно, свободная страна, свободный въезд, выезд, да. Ну, свалял дурака, ну, бывает, да. Людей судимости снимают за совершенные преступления. Ну, что такого-то, я не понимаю.
1: Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон ради Комсомольской правды.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.